0: ミオのボイスダイアリー2022年8月の23日えーっと3日だから水曜日ミオのボイスダイアリーですあ嘘水曜日じゃない火曜日ミオのボイスダイアリーですこの番組は私ミオが日々起こったことつつらつらと喋っていいくく日記ポッドキャスト番組ですすよろししお願いしますもう曜日がねやっぱちょっと分からなくなりますよね振り返りは<笑>。ということで振り返りはですねしていきたいと思うんですけど、まあ、23日はですね、えーっとまあ、お店ではなく田町の方で、まあ、仕事をしていたわけなんですけど。あのですね、えーとまあ、これちょっとお話ししたことをあるとは思うんですけどうちの、えー、と会社は、まあ、ビッグサイトとか、えー、とポートメッセとかあとは、えーとままあ、幕張メッセとかあと大阪だとインテとか、まあ、それこそ、まあえー、と東北の方とか、まあ、九,州九州もありますかね。あの福岡の方とかっていろいろ展示会があればお客さんからご要望があればこう設営をねしたりとかまあお仕事いただいたりとかってすることが多くてでそういったそういう展示会の設営とか撤去とかまあそのブースデザインとかっていうのをまあこう主にえとメインでやっている会社なんですけどまあそれに付随してこうねアンテナショップの方もやってたりとかっていうことなんですけど。あの、まあ、普通にお客さんから「この展示会出ませんか?」みたいな感じで「出ませんか?」っていうか「もし出るのであればうちにちょっとブースデザインさせてください」とかっていう風にまあこう営業をかける感じなんですけど、えー、逆にこう入札とかでうち今度このブース展示会に出るのでブースデザインととかか設営とかをやってくれる人いませんかっていうので広告が出たりとかするんですけど、まあ、そこにもうね倍率がやばいぐらい高いんですけど、まあ、そこにこう,うちも入札参加したりとかっていう風にするんですけどあの入札って本当にゼロかこう100かっていうもう取れなかったらももう一円になならないのででもそこにその入札を取るまでにすごいね、まあ、こう準備をしていろいろ提案書出したりとか作ったりとかそういうブースデザインを仕事が決まってもいないのにブースデザインをしたりとかしてあの入札に臨むんですけどなのでちょっと書類のミスとかあったらもうその時点でまあもうこう無効になってしまうわけなんですね。で期日もえっと、きっちりあって何日の何時までに書類を出さなかったら、まあ、その時点でアウトみたいな感じなのですごくですね気を使うというかこうまあ適当に「ああまあ今日できなかったからまあ明日ちょっと帳尻合わせて」みたいなことは、まあ、一切通用しないのですごく「あれ大丈夫だよなあれ揃ってる大丈夫だよな」みたいな感じでもうねすごく神経を尖らせるんですけど。まああのー、コロナが、えー、と流行って、まあ、展示会とかも別にうちの仕事職業職種以外とかももちろんそうの方もそうですけどやっぱこう仕事がねうちで言ったら展示会がほぼもうずっと中止みたいな感じになっててでまあちょこちょこ、まあ、東京は今でこそって感じですけど、まあ、少しみんなコロナってなんかこう。漠然と得体の知れない恐怖よりもあここを押さえてれば大丈夫だよねっていうのがだんだん分かってきて、えー、なんかねやっぱ関西とかそっちの西の方は結構展示会、まあ、それこそ規模を縮小してとかそういうのはありますけど。えー中止はせず、まあ、一応やるみたいなことをやっててで本当にだから出張が営業さんとかすごく、まあ、多かったんですよね現場行かなきゃいけないとかっていうのででまあこう今でこそ、まあ、東京とかも結構ね今それこそ規制かかってないので、まあ、やってますけどなのでなんかこう入札を。もしこれで取れなかったら取れなかったらとかいうかこうミスしたりとかしたらもうなんか本当に目も当てられないのででもうしばらくなかったのでその入札自体もやっぱなくてでもうね入札どうせ取れないしみたいな<笑>ところもやっぱねあの金額でやっぱね負けちゃうところがすごくあってでこれはまあもう本当にうち,うちの会社がそうだから仕方がないんですけどこう自社で作れるか作れないかとかっていうのでだいぶその金額削れ,削れるので、まあ、そういったところですごいブースのねデザインが良かったとしてもこう値段負けするところがあってむしろその落札したところうちのなんか半分以下,以下でなんか金額出してるんですけどみたいな。ああ多分自分とこでなんかこういろいろ持ってたりとか場所とか持ってたりとかするんだろうなっていう感じなんですけどまあえっ、ー、ととりあえずまあこうないなかったんですけどもう最近なんかこう。前回も参加して取、まあ、れなかったけど、まあ、一応毎年参加してるところが、えー、とまあ入札広告を出しててでまあ営業があの今年もやるみたいなんでちょっと書類準備お願いしますみたいな感じで。えすげご入札なんかすげえご無沙汰な感じするけどちょっとやり方覚えてるかなみたいな感じで書類揃えたりとかあと何ですかね。理解をさせようというか分かりやすく書こうっていう気はさらさらないんだろうなっていう感じの説明書を読み約款、まあ、みたいなものも読みみたいな。で1種類の、えっと、書類で説明書だけで済めばいいのになんかいろんなところに提出、ね、書類が散りばの詳細がちりばめられてて結局なんか全部見ないと分かんないみたいな感じでこっち読んだらえなんかさっきの書類にはこの提出書類これですよって書いてなかったけど同じ期日ってことはこの日に一緒に出さなきゃダメだよねみたいなのを、まあ、知って用意するとかっていうのがあってすごくですねあの効率が悪い<笑>これなんかもうね役所の方とかそういったね、えー、と法人の方が聞いてたらまあ本当にえっ、ー、とにごめんっていう感じなんですけどすごくね読,む読,読み解くのにも、まあ、慣れてないと結構時間がかかるんですけどで、まあ、その入札がえっ、ー、と一番最初の提出期日が8月の26日で、まあ、結構近々なんですけど時間もない中でかつ今までだったらその田町にベタ好きでいるから何かあってもすぐ対応できたりとかしたんですけど今この店に出入りしてたりとかすると私がまあ物理的にできないっていうのもあるし連絡が来たとしてもその。腰を据えてねメールを見るとかっていうのが今本当にできない状況で<笑> 1日終わってあなんかメール来てるみたいな感じでうわっ午前中に来とったやーんとかっていうのがあってだから本当に見落としがすごく今怖くて、まあ、多分大丈夫だと思うけどっていうので。でこの日も何かこうとにかく万が一まあその私がこう店に入ってる時にトラブルがあったりとかまあそれこそわかんないですけどもし直前に私がこうコロナにかかったりとかまだねかかってないですけどかかったりとかしたらもう。あの私しかできないみたいな状態だとこれはまずいなと思ってとりあえずこの23日にはもうできる限りというかもう私が準備するものはもう何もないですっていう状態にして、まあ、あと出すだけですよってでもし何かあったらここにデータを入れとくから直してねっていう感じでもう万全の対策でですね準備をしたんですけどやっぱそれなりに時間がかかっちゃっていろいろ調べたりとか用意したりとか印刷したりとかってするので、まあ、結構まあ時間がかかったなあと思ってまあでもまあそれだけね準備しとけば、まあ、多少は安心なんですけど、えっと、今現在、まあ、リアルの時間ではちょっとねビクビクしてるかなっていう感じです。な割と、なんかこう、一個一個丁寧に確認しながら仕事をした一日でしたね。まあ、それでも、あの、その、そのせいで、毎月の作業、全く手をつけられなかったなっていう感じだったんですけど。はいそんな感じの1日でございました、まあ、そして、えー、この日は、まあ、トランクルームスタジオ、まあ、大地先生と一緒にやっているポッドキャスト番組ですけど、まあ、そちらの収録を、まあ、しましてで、まあ、こうね合わせて聞いてくださっている方は、まあ、もうご存知かと思いますけど8月の18日から、えー、ディズニープラスにてえっと、配信がスタートしております MCU ドラマ「シー・ハルク」をですねについてまあちょっとお話をさせていただいててでなんか今思えば何か何の何の前触れもせず割とネタバレをあの気にせず喋ってしまったなっていうふうに思っててちょっと申し訳なかったなと思うんですけど。かつねディズニープラスにまあこうは入ってない方とかからすると「ああんかまたか」みたいな感じであ思われるだろうなーと思いつつも、えっと、この日帰りにですねシー・ハルクを<笑>電車の中で<笑>見ましていやーマジなんかこうねサブスクっていうか技術進んだなーみたいな家じゃないと見れないとかじゃなくてもう帰りの電車で見れるみたいな感じで。こう見てたんですけど、まあ、あのトランクルームスタジオでもちょっとお話ちょっとというかねだいぶこう,うまく伝えられてないなと思いつつも思いの丈をですねし、まあ、ったんですけどもう本当に面白くてちょっとねなんか本か、えっとに MCU ドラマ、えっと「ワンダービジョン」から、えーっと「ファルコンインタースソロジャー」で「えーあまあ、ロキ」もありますけど、まあ、ロキもね面白いんだけど。結構なんだろう割とこの本筋のところに関わってきたりとか「もうえこれはということは今後は?」みたいな感じの割となんかこうね頭を使う感じがしてまあ面白いんですけど面白いし次どうなるんだろうっていう感じはあるんですけどなんかねちょっと結構大変頭が疲れるなって感じで。えーまあ「ファルコンウィンター・ソルジャーは」は、まあ、私の大好きな「こうキャプテン」シリーズの、まあ、こう割とそういった毛色を受け継いでて、まあ、見てて大あ面白かったですし、まあ、そもそもね、えー、セバスチャンこと,、えー、とウィンター・ソルジャー、えー、とバッキーが、まあ、私はすごく大好きなのであなんかあバッキー、うん、短髪になっても好きみたいな感じで。<笑><笑>内容よりもなんか若干底みたいな感じでえっと見ておりましたしまあホあークアイに至ってはあの何ですかねなんかねホークアイと今回のシーハルクって結構私の中であなんかこう似た系統だなっていうかまあこうねえその。初代の、まあ、初代って言い方はあれですけど、まあ、MCU、えー、とシリーズの、えー、と初期の方の「まあ、アベンジャーズで」で、まあ、活躍をしていた、まあ、ヒーローたちが、まあ、だんだんこう、ねえー、と引退をしていったりとかしていろんな形で、えー、まあ世代交代をあしようと試みてるんだなっていうのが「ホ、まあ、ークアイ」にしかり「まあ、シー・ハルク」もそうですけどなんかこう割とそういったところが、えー、と見れてなんかこうねずっとこう。追い続けている身としてはもちろん今まで見てきたこうキャラクターだったりとかお話が進んでいくのはもちろんここ見れば「うわ楽しい楽しい」楽しいっていう感じにはなるんですけどそれってなんかやっぱりこうずっとねただでさえ MCU ってもう私もそうでしたけど。もう本当に結構な熱量とか勢いがないとあもう長いんでしょみたいなだ私で言うと今から「ワンピースを」を結構あの気合いを入れないと読めないみたいな<笑>今何巻よみたいな感じ。空島でリタイアしている<笑>あ、リタイアなんて言っちゃだめだ空島でグランドラインを見つけている私としてはいやなんかあれでしょうなんか空島終わった後もなんかいろいろあるしなんかねえっ、ー、とドフラミンゴでしたっけあー怒られるだろうなドフラミンゴのなんか話とかあとワノ国ですかあとなんか水の中の話とかもなんかありますよねなんかいや冒険がたくさんありすぎるみたいな感じで結構ねこうああ,あ,あちょっとまた機械をみたいな。<笑>感じになるので、えー、っとなんてちょっとねなってしまうんですけどあのなので、まあ、MCU なんかも、まあ、特に、まあ、そういったえなんか結構もうずっとシリーズ出てるんでしょみたいな感じで,でかつなんか見てないと次の見れないんでしょみたいな感じの、まあ、そういったあのマイナス要素みたいなところが、まあ、割と大きい。だから本当に船に乗っかるのに波に乗っかるのにすごく体力使うみたいなところがあってでまあこうねなかなかこう新しく参入するしにくいカテゴリーになりつつあるなとは思うんですけど、まあ、なんかそういった中でもこのなんかドラマもちろんえー、っと前,前からのキャラクターだったりとか話だったりとかっていうものがちりばめられてはいますけどでもやっぱりその次にっていうところがそのすごく見えるのでなんかまあ新たにまたこう楽しいねこう面白いその物語がなんかこうこれから見れるんだなってまたなんかワクワクできるんだなっていうのが見えるのですごくね楽しいんですよね見てて。かつなんかこれだったらこっから、えーとまあ、別にその映画じゃなくてもそのドラマからその MCU の流れにもうなんか入っていくいきやすいのかなと思ってで特にまあシーハルクなんかは「方向へ」もそうでしたけどもうなんか今までのは今までみたいな感じでなんかこうすごく新たに進んでいく感じがしてでかつなんだろうそんな暗くない感じ重くない感じがしたのですごくねよかったなって思いますしあのミス・マーベルももちろんその新しくね、まあ、世代交代というか、まあ、あれは本当にもうがっつりヒーローのに行く話ですけど、まあ、やっぱりこうなんだろうな世代交代といえど、まあ、本当に年齢層的にも。まあ、言ったらそのスパイダーマンみたいな感じ感覚なので割とね見ててちょっとイラッとするところもあるしそのキャラクターの、まあ、幼いからこそこうその行動は「いやあーっていうところもあったりとか、まあ、あとまあなんだろうな一緒にワクワクするというよりも見守りたいみたいな感じでなんとなくねこう落ち着いた感じで見てたんですけどなんかシーハルクはねなんかこうすごくまあそのヒーロー像これなんか別にヒーローとかのまあ話とかっていうよりもなんかこう今後のその女性だったりとかっていうところがすごくなんかこう現れてるなと思ってでまあその女性のヒーローとかって MCU で、まあ、今まででいうと、まあ、こう一番大きいのって、まあ、ナターシャが一番、えー、と大きいと思いますし、まあ、ワンダもそうですけど、まあ、あとあれですかアントマンワスプもそうですし、まあ、あと,、えー、とナターシャの、えー、と妹もそうですしあ名前と忘れしましたけど。あとはークに出てくる、まあ、ケイトもそうですけどなんかこういろんなそのなんだろうな女性の、えーとまあ、こうヒーローが出てくる中でそれでもなんかやっぱりヒーローにであること、まあ、もちろんその本人が望む望まないにしてももうヒーローのなんか道を歩んでいくみたいな歩まざるを得ないみたいなところが、まあ、結構まあって、まあ、ミス・マーベルはちょっとちょっと違いますけど割とね自らこうヒーローになりたいみたいな感じで憧れで、まあ、ケイトも、まあ、そういう気はありますけどなんかシー・ハルクに至ってはなんかそういう道もあるかもしれないけど決してその道しかないわけでわけではないっていうところがすごくあって。だからすごい。そのまあ、ちょっとね。ネタバレになっちゃいますけど、まあそのブルースのいとこがえー、まあ、こうね。致死場のえっとガン,ガンマ線をなんか浴びたみたいな感じでよう。生きた。なんかえ、そんな簡単に感染しちゃうのみたいな。<笑>感じでしたけど今までのなんか戦いとかで絶対血とか飛んでる飛んでなかったのかなみたいな感じででまあなんかこう新たにねこうハルクが生まれるわけですけどなんかこうでも彼女は別にヒーローになりたいわけでもなくて、まあ、その人を守るという意味ではその法廷で、えーとまあ、人をえっと守っていきたい。っっててていいう風に思でもその同じハルコのえっとブルースはまあもうこの力をね得たのであればまあもう何に使うってもう人,人々をこの地球を守るたしかないじゃないかみたいな感じでちょっと若干ねあのうるせえなと思いながらあの見てたんですけど<笑>なんかそこがすごくその。自由に自由にというか自分で自分の意思で選択を、えー、とするっていうことが、まあ、すごくなんか重要だしその今回に至ってはそのブルース、まあ、ハルクとブルースがもう10年以上かけてやっとできたことを、まあ、そのシー・ハルクはもうなった時点でもう,こう超越をしている。なんだっったらその自がえー、とまあ、その自分の、えっと、意識もあるし一人称であるし、まあ、その変身するしないとかっていうコントロールもできてるし、まあ、何だったらそのブルースの腕も直せるしみたいな感じでその今までブルースたちがこう時間をかけてきてやったことを、まあ、彼女はえっともう最初からまあこうできているでも彼女が本当にやりたかったことっていうのは、まあその法廷で、まあそのえっ、ー、とあれは弁護士ですね。えっ、ー、と弁護士やってたかな？検事どっちらか検事か検事ですけど、まあその法廷でえっ、ー、とこう仕事をする。で、その仕事に就くまでにすごい自分で一生懸命勉強したりとか努力したりとか、その男たちにこう嫌味を言われたりとかちょっとね。あのなんかマウントをされまくってでもそれでも耐えて自分のキャ,リアをキャリアを積んできてやっと今ここまで来たんだっていうところだからそのブルースたちが何年もかけてやってきたことがそのなんだろうな彼女にとってはその法廷で法廷で仕事をするっていうことでなんだろうそのま法廷がその男女比がどのぐらいかとか別にその男性だから誰でもなれるとかっていうことではもちろんないと思いますけどやっぱりそういったところに女性がこう参入していくっていうのはそのいくらその頭がいいからとかその資格があるからとかっていうだけじゃ多分、えー、と成り立たないところその女性だからっていうことで不利になることとかって多分まあ多くあったと思うし今でこそ。だと思うんですけどなんかそういったところでその男性だったらちょっとうまくいくところを、まあ、女性だからこそ不利でそれでも頑張ってやってきたでそのなんかすごくお互いがお互いその持ちたいやりたいっていうことに対してすごくこう努力をしてきてなんかこうななんだろうなちょっっと皮肉みたいなな感じがあるなってブルースがたちがやりたかったことを、まあ、シー・ハルクはすごく簡単にできたしそのブルースたちの,その男性陣が、まあ、ある程度生きやすいところを、まあ、その彼女たちはすごく大変だったりとかっていうのでなんかお互いがお互いなんだなと思ってなんかそこはなんかすごくねなんかこうちょっと対になってるというかなんかそういった印象を受けましたね。うんなんかそこはすごくそういったそのヒーロー像とかっていうよりもなんかこう世間一般的なところのバランスみたいなところがちょっと反映されてたりとかするのかなと思ってなんかそういったところにもすごく惹かれたし、まあ、今回ねえー、となんでもある程度こう大人の女性でかつなんだろうなそんなにこう。えー、と暗すぎずでも別になんか全然こうバカではなくバカではなくバカっぽくもなくケイトみたいにちょっとなんか子供とかっていうよりも本当にあに、のー、空気も読めるし明るいしそう、まあ、キュートな面もあるしっていうのでなんか今までの歴代のその女性ヒーローたちとと比べるとなんかすごくねあの一般人がなんか入り込みやすいあなんかちょっとわかるわかるみたいな感じで入り込みやすいあのなんかこう、えー、っと感情移入しやすいなんかこうキャラクターだなと思って。でなんかまあそこに私はすごく惹かれてなんかちょっと下手したら今までのそのね、えー、っとまあ映画はちょっと置いといてですけど、まあ、歴代のこうドラマシリーズの中では結構もう1位っていうふう一番今ね、まあ、今後ちょっとどうなるかわかんないですけど今んとこ1位か一番面白いかなと思って面白いしなんかこういろんなねその MC をそれこそ見たことないっていう人に対しても、まあ、ちょっとおすすめしたいなっていうふうには思える、えー、と作品なのでなんかすごくねあ見てよかったなって思いましたね。あとねちょいちょいのね、まあ、下ネタとかそういうところも、まあ、なんかあのちょっと一般人あるあるのゴシップみたいな感じでなんかそういったところも今まであるようでない感じがしてなんか面白いなと思って。でまあ、そんな話を、まあ、トランクルームスタジオで、まあ、ちょっと喋りましたけど、まあ、なんか見立てっていうのもあるしなんかこう情報が整理されてないっていうのもあるし、まあ、今もね喋りながらねああ伝わってるのかどうなのかちょっとよく分かんないなと思いつつも、まあ、なんかトランクルームスタジオで喋ってって、まあ、多分ね今以上に伝わってないだろうなと思ったんですけどぜひ、まあ、ですね、まあ、こうね、私が言うのもあれですけど<笑>ディズニープラスに入ってない方はねあれですけど、まあ、もし機会があれば見ていただきたいなというふうに思いますしまあ、こうねディズニープラスに入っている方は、まあ、ぜひですねあ「MCU でしょ」みたいな感じではなくて、まあ、なんか普通に一本のね、まあ、ドラマみたいな感じでこう見ていただければなんかこうあちょっと続き見てみようかなっていうふうに、えー、と思えると思うので、まあ、ちょっと見てほしいなっていうふうに思いました。はいまあ,あと,、えー、っとここままでダラダララしゃべりましたけどえー、この日はですね、まあ、トランクルームスタジオの収録が終わり、まあ、シーハルクのね、えーとまあ、伝わりにくい、えー、と私の感想を話しなんとですねベッドが搬入されました、はいまあ,あの夜の10時過ぎとかですけどね、えー、とそこから、まあ、組み立て始めてで最初は前一つだだけけ組みみ立ててたたいな話だったんですけどもうここまで来たらもう2台ね私ともタスケくんの分、まあ、それ以外ないですけど<笑>あの組み立ててで一応マットレスも、えっと、一緒に届いてたんですけどなんかあれなのねやっぱ確かに言われてみればって感じなんですけど、まあ、今でこそ幅幅っていうか高さが何センチぐらい 20cm あるかなぐらいの幅になってますけど届いた時には、まあ、あの真空パックになった状態でロールで届いて「あマットレスってこんな感じで届くんだ」みたいな。でそこからまあなんか膨らむのに時間がかかるのでとりあえずえっ、ー、とまあ、こう土台を組み立ててその上に今までねお世話になっていたお布団をまあ敷きまあ寝るみたいな感じで、まあ、それでもやっぱベッドであの足がつくので高さが出るのでて天井が近いみたいな感じであれこんなだったっけなみたいななんかやけに部屋が狭く感じるなっていう感じで、まあ、でもまあ無事にね組み立てることができてよかったなっていうふうに思っております。はいまあ、なのので昨日寝たのはかなり遅かかったですねかつまたあのソファーでねちょっと「あ,あうたたね最高」みたいな感じで、えー、と寝てしまったらもうちょっとね人様に言えるようなあの時間には時間に、えー、とうたたねからこうはってなって「はッうわー」みたいな感じに。<笑>なっておりましたそんな、えーまあ、いろいろね、えー、と仕事したり動画、えー、とドラマ見たり、えー、とベッド組み立てたりといろいろおしゃおしゃした8月の23日水曜日ああうそうそう8月の23日火曜日でした。それではまたねジャックインレーベル音楽とポッドキャストの融合イベントシャベオ音<笑>エフェランチーナワーバードライ<笑>トゥートゥ大大大げな時間クートクマスたけし2022年11月5日土曜日